0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen bei einer weiteren Switch-Rezensionsfolge hier beim Nerdwelden podcast Zur Feier ihres 50-jährigen Jubiläums hat die Videospielfirma Konami einige Anniversary-Editions angekündigt, auch eine schon auf den Markt gebracht und eine von diesen möchte ich heute eben in dieser Folge rezensieren. Bereits im Vorfeld erschienen ist bereits die Arcade Anniversary Collection und in Bälde soll dann auch noch eine Contra-Pro-Protector Anniversary Collection erscheinen. Und aktuell ist jetzt am 17.05.2019 eben die Castlevania-Sammlung erschienen mit acht klassischen Titeln für Steam, Xbox One, Playstation 4 und eben auch die Switch. Die Umsetzung stammt von der Firma M2. Die haben auch bei den Sega Ages-Titeln ihre Finger mit im Spiel und auch die Seiken Zetsu collection Umgesetzt. Wie immer habe ich diese Sammlung aus meiner eigenen Tasche gezahlt, da ist also keinerlei Sponsoring mit dabei, das ist ganz alleinig meine freie eigene Meinung. Aber für wen ist denn diese Sammlung jetzt eigentlich? Ist das eher was für Retrospieler? Ist das was für Neuentdecker? Das wollen wir uns heute jetzt einfach einmal gemeinsam erschließen. Zum Aufbau, ich möchte jetzt erstmal ein Wort zu den beiden anderen Sammlungen verlieren, also zur Arcade Anniversary Collection und zur Contra-Pro-Protector-Anniversary Collection. Und dann eben überschwenken zur Castlevania-Sammlung. Welche Spiele sind damit mit drauf? Ein kurzen Überblick dazu. Ein, zwei Worte zur Musik. Denn die Reihe ist neben der tollen Spielbarkeit auch für ihre großartigen Soundtracks berühmt. Da das aber viel Stoff für höchstwahrscheinlich mehrere und tiefergehende Episoden ist, wird das hier eher kurz gehalten. Da es ja um die Sammlung als großes Ganzes geht. Dann natürlich noch, was für Extras die Sammlung bietet, was ist toll, was ist weniger toll und zum Schluss abschließend selbstverständlich ein Fazit. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Peitsche einfach mal knallen. Und eine kleine, aber wichtige Information habe ich im Vorfeld noch. Ich habe mir diese Sammlung gleich am 17.05. besorgt und habe dann schon angefangen, mir Gedanken zu machen, weil ich schon vorhatte, von Anfang an das in Podcast-Form auch rauszubringen und hatte dann auch gleich einen großen Kritikpunkt, nämlich, dass da nicht unterschiedliche Versionen von den Spielen mit dabei waren, weil es da doch im westlichen und japanischen Gefilden ordentliche Unterschiede gab. Das ist dann aber ziemlich gleich... Also kurz darauf revidiert worden, weil Konami dann eben angekündigt hat, dass sie nachpatchen wollen und dass sie von, und jetzt äh, in Anführungszeichen, relevanten Titeln auch noch die japanischen Versionen nachreichen wollen. Und zum Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme hier mache, ist noch nicht bekannt, welche Titel nachgereicht werden sollen. Ich habe deshalb jetzt extra mit der Aufnahme noch gut zwei Wochen gewartet und mir jetzt gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal auf. Ich werde diese Folge jetzt allerdings nicht direkt veröffentlichen. Das heißt, es wird jetzt noch eine gute Woche Zeit sein, bis die Folge dann online geht. Vielleicht ist der Patch in der Zwischenzeit dann rausgekommen, vielleicht aber auch nicht. Mein Stand ist, wie gesagt, die vorgepatchte Version, wissend, dass was nachgereicht wird. Allerdings kenne ich den Inhalt dieses Patches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Okay, denn wie gesagt, möchte ich jetzt erstmal was zu den anderen beiden Sammlungen Erzählen bereits erschienen ist ja die Konami Arcade Classics Anniversary Collection, darauf befinden sich die Spiele Typhoon, Gradius 1 und 2, Life Force, Thundercross, Scramble, Twin Twinbee und Haunted House. Dazu gibt es ein Bonus E-Book, das ist bei allen dreien Collections gleich, dass es ein Bonus Buch dazu gereicht gibt. Die Arcade-Sammlung hat mich nicht sonderlich interessiert, obwohl ich die Gradius-Reihe doch sehr schätze, reizen mich die anderen Titel einfach weniger. Interessant ist aber, dass mit Haunted House die Arcade-Version von Castlevania aus dem Jahre 1988 beigefügt wurde. Allerdings für mein Empfinden keiner nicht sonderlich gut gelungen. Da wird man mit der hier heute getesteten Sammlung meiner Meinung nach deutlich besser bedient. Auch für die Contra-Reihe, die in europäischen Gefilden als Probotector bekannt ist, wird demnächst noch eine Sammlung folgen. Ursprünglich waren dafür die beiden Arcade-Spiele Contra und Super Contra, der NES-Titel Super C, also das europäische Probotector 2 Return of the Evil Forces und Contra 3 vom Super Nintendo angekündigt. Das komplette Lineup ist inzwischen aber auch bekannt gegeben worden und umfasst zusätzlich noch die NES- und Famicom-Variante von Contra, Super Protector, das Mega Drive Contra Hardcorps und das Pal Pondo Pro Protector sowie das gameboy Spiel Operation C. Als kostenfreies Update erscheinen dann noch sechs japanische Versionen, also ähnlich wie bei der Castlevania Collection. Diese sind die Arcade-Versionen von Contra, Super Contra die japanischen Pondors zu Super C, Operation C, Hard Corps und Contra 3. Und als Bonus gibt es, wie gesagt, ein E-Book obendrauf. Nach jetzigem Stand fehlen da die Probotector-Varianten der NES-Teile. Das ist für mich persönlich jetzt ein bisschen schade. Ich mag ja die Probotector-Teile noch ein bisschen lieber als die, Söldner-Variante, aber insgesamt klingt das einfach nach einer Menge Spaß und es sind ja auch Pro protector spiele mit dabei, also ist das eher Motzen auf sehr hohem Niveau. Wenn es soweit ist, gehe ich schwer davon aus, dass wir uns dazu auch hier im nordwelten podcast nochmal hören. Ah, also ihr hört mich. Aber ihr könnt in den Kommentaren was dazu schreiben. Äh, jetzt kommen wir aber zur Castlevania Anniversary Collection und den darin enthaltenen Spielen. Das sind zum einen Castlevania... In der NES-Version aus dem Jahre 1987 ist ja bereits 1986 für das Famicom Disk-System erschienen. Ist nicht die erste Version des Spiels, das war Vampire Killer für den MSX2. Dennoch ist die Variante für das Famicom Disk-System und das NES die berühmtere. Das Spielprinzip-Part Jump-Run mit Action: Ihr müsst gezielte Sprünge tätigen, auch harden mit einer Peitsche und diversen Sekundärwaffen, zum Beispiel Echsen und. Wurfmessern abwehren und nähert euch schließlich dem finalen Showdown mit Graf Dracula himself. Das Ganze ist in ein stimmiges, düsteres Gruselsetting voller Skelette und Fledermäuse verpackt. Und bereits im allerersten Teil gibt sich schon das Who is Who der klassischen Monsterschergen die Klinke in die Hand. Denn in epischen Bosskämpfen treffen wir auf Frankensteins Monster, Mumien, Medusa und Tod wie ich diesen widerlich unfairen Drecksack hasse. Castlevania 1 gibt in Sachen Schwierigkeitsgrad auch schon mal die Marschrichtung vor, die man für die Reihe erwarten kann. Denn Castlevania ist bockschwer. Das ist etwas, von dem ich denke, dass man wissen sollte, worauf man sich einlässt. Natürlich, wer die Reihe kennt, der weiß, Castlevania-Spiele sind schwer. Als Neuansteiger ist das anfangs, glaube ich, schon kann schon auch ein bisschen frustrierend sein. Allerdings, genauso legendär wie der Schwierigkeitsgrad von Castlevania ist auch die großartige Musik. Und direkt mit Castlevania 1 werden einige bombastische Musikstücke in den Raum geworfen. Beispielsweise das ikonische Vampire-Killer. peitsche des helden simon bellman lässt sich zweimalig upgraden ein element das viele der folgenden teile aufgreifen einige verzichten in der folge allerdings auch vollständig darauf danach kommt castlevania 2 simons quest der wohl umstrittenste teil der reihe was ja auch auf einige andere zweite teile von nes spielen zutrifft die sich von ihren vorgängern doch deutlich abgrenzen da fallen mir als beispiele super mario brothers 2 ein, okay, das muss man natürlich gesondert betrachten, da das ja eher eine angepasste Version des Spiels Doki Doki Panic ist. Als der wirkliche zweite Teil in Japan erschien ja damals uh, The Lost Levels, was im Endeffekt ein mehr oder minder nur noch schwereres Super Mario Bros. 1 war. Dann gibt es natürlich noch Zelda 2, The Adventure of Link, auch ganz anders als der erste Teil. Und natürlich das hier behandelte Castlevania 2. Neu war hier, dass alle drei Minuten Realzeit zwischen Tag und Nacht umgewechselt wurde mit dem ikonischen What a Horrible Night to Have a Curse oder The Morning Sun Has Vanquished the Horrible Night. Und es gibt eine viel offenere Spielwelt mit Adventure-Rollenspielen-Einschlägen. Das hat nicht jedem so gut gefallen. Das ist eine ganz eigene Mischung, die schon auch irgendwie ihren Reiz hat. Ja, mein liebstes Castlevania ist Simon's Quest definitiv auch nicht, aber es hat mit Bloody Tears auch ein wirklich, wirklich großartiges Musikstück. dritte Teil, Castlevania 3, Dracula's Curse, ist dann wieder viel näher am allerersten Spiel mit dran, ist ein Prequel. Wir spielen hier Trevor Belmont und nicht wie in den ersten beiden Spielen Simon Belmont. Es gibt die Möglichkeit, insgesamt drei Begleiter zu treffen. Einmal Cypher Belnades. In der westlichen Version wird ja häufig kritisiert, dass wenn man sie, also ist ja eine Frau, trifft, wird sie als ein Eher bezeichnet und erst im Abspann des Spieles, wenn sie ihre Haube abnimmt, erkennt man dann, oh, es ist eine Frau. Da weiß ich nicht genau, ob da wirklich ein Übersetzungsfehler vorliegt, weil mein Japanisch nach wie vor nicht so gut ist, dass ich die Schriftzeichen in der Famicom-Variante lesen könnte oder ob sie einfach ihre Identität erst zum Schluss des Spieles bekannt gibt. Aber wie gesagt, das ist etwas, was der westlichen Variante auch neben anderen Sachen vorgehalten wird. Neben ihr gibt es noch Grant Dynasty und Draculas Sohn Alucard. Man kann während eines Spieldurchlaufs immer nur einen Begleiter haben. Es gibt mehrere Routen, die man nehmen kann. Auf diesem Spiel basiert auch die äußerst sehenswerte Netflix-Serie. Die westliche Version, wie bereits angeschnitten, unterscheidet sich doch deutlich von der japanischen. Zum einen diese Kontroverse um Cypher, dann Grant sticht mit seinem Messer nur zu. In der japanischen Version wirft er dieses auch. In der japanischen Version ziehen die Gegner bei Kontakt unterschiedlich viel Lebensenergie ab und insgesamt gilt die japanische Version doch auch als die leichtere Religiöse Symbole wurden angepasst, zum Beispiel das Kreuz, vor dem Trevor gleich zu Beginn betet. Das strahlt in der japanischen Version richtig, denn wurde der Glanz etwas genommen für westliche Gefilde. Also es gibt da schon auch einfach viele Gründe, warum man durchaus verschiedene Versionen dieses Spiels auf dieser Sammlung haben möchte. Und ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, wenn nachgepatcht wird, wenn eine japanische Version überhaupt eines Spieles kommen muss auf dieser Sammlung, dann ist es eben die von Castlevania 3. Und eben nicht nur aus einigen der genannten Gründen, die ich bisher aufgezählt habe, sondern hauptsächlich, weil die Famicom-Variante von Castlevania 3 einen zusätzlichen Soundchip verbaut hatte und die Musik dadurch eklatant besser klingt. Als Beispiel spiele ich euch jetzt als erstes das erste Stück aus dem ersten Level von Castlevania 3, der PAL, der westlichen Variante, ein. Und im Anschluss schlackert mal mit den Ohren, weil dann kommt die japanische Version. Also ich denke, das spricht für sich. Und sollte das Update wieder erwarten, nicht die japanische Version von Castlevania 3 hinzufügen, dann wäre das einfach ein schlechter Witz und für mich nicht nachvollziehbar. Ich gehe felsenfest davon aus, dass diese Version enthalten sein wird. Super Castlevania 4 war dann das 16-Bit-Remake von Teil 1 für das Super Nintendo erschienen. Diesmal gab es als Neuerungen eine freischwingbare Peitsche. Rotierende Mode-7-Level, es war groß, es gab eine wabernde, düstere Stimmung, auch wieder großartige Musik. In der europäischen Anleitung wurde der Introtext übrigens angepasst, sodass das Spiel nach Simons Quest spielte. Heutige Timelines listen es aber als Remake und das wurde inzwischen auch von Konami so bestätigt. Auch für Nintendos Handheld-Konsole, den Game Boy, sind zwei Castlevania-Spiele erschienen. Als erstes Castlevania Die Adventure. Held dieses Spiels ist Christopher Bellman. Für den Game Boy mussten natürlich einige Anpassungen gemacht werden. Es gibt in diesem Spiel keine Subwaffen. Es gibt keine Treppen. Dafür kann Christopher Seile erklimmen. Es gibt nur vier Level. Da kann man argumentieren, das Spiel ist sehr kurz, das ist definitiv auch richtig. Den Ausgleich schafft das Spiel dadurch, dass es selbst für Castlevania-Verhältnisse wirklich super, super schwer ist. Als Innovation wurde eingeführt, dass die Peitsche auch wieder abgegradet werden kann und das zweite Upgrade dann die Möglichkeit bietet, dass die Peitsche Kugeln verschießen kann. Man kann von Castlevania die Adventure halten, was man will. Viele kritisieren das Spiel ja heutzutage sehr gerne, obwohl es damals in der Presse nicht unbedingt schlecht abgeschnitten hat. Über den Zweifel erhaben ist aber abermals die Musik. Musik. Ich denke, man sollte bei Castlevania The Adventure aber immer auch im Hinterkopf behalten, dass es einfach ein sehr, sehr frühes Gameboy-Spiel war. Ich denke, man hatte einfach noch Probleme, so ein bisschen die Technik in den Griff zu bekommen. Das sind schon alles Argumente, die man gegen das Spiel anbringen kann. Aber man merkt dafür dem Nachfolger Castlevania 2 Bellman's Revenge umso mehr an, dass man doch sehr bemüht war, es nochmal besser zu machen. Diesmal waren die Subwaffen wieder mit an Bord, nur zwei Stück, aber immerhin. Diesmal gab es die Axt in der japanischen Version, das Kreuz und in beiden dann das Weihwasser als zweite Waffe. Und die ersten vier Level waren in beliebiger Reihenfolge spielbar. Also ich konnte mir am Anfang wirklich aussuchen, welchen Level ich zuerst anpeilen möchte. Das war schon eine echt coole Sache und erinnerte ein bisschen an die Mega Man Spiele. Ansonsten gibt es auch im zweiten Teil wieder Seile statt Treppen und die schießende, die kugelverschießende Peitsche kehrt auch wieder zurück. Und was natürlich auch für den zweiten Gameboy Ableger zutrifft, ist die großartige Musik. Nachdem wir jetzt Spiele für das NES, das Super Nintendo und den Game Boy abgehandelt haben, kommt jetzt Castlevania Bloodlines, das damals für das Sega Mega Drive erschienen ist. Und wie es damals das Image von Sega war, Klammer auf, Sega das, what Nintendo don't, Klammer zu, ist dieses Castlevania doch nochmal eine deutliche Spur blutiger. Da werden die Gegner zerfetzt, da fließt wirklich das Blut allein im Titelbildschirm, tropft es. Von der Decke. Als Besonderheit konnte man in diesem Spiel wählen zwischen zwei Charakteren, John Morris und Eric Lacard. Eric Lacard greift mit einem Speer an. John Morris hat die klassische Castlevania-Peitsche. Es gibt tolle Dreheffekte in der Grafik, beispielsweise im schiefen Turm von Pisa. Es gibt sehenswerte Wasserspiegelungen. In Europa wurde das Spiel ein bisschen zensiert. Da hieß es nicht Bloodline, sondern The New Generation. Insgesamt aber auch ein richtig, richtig gutes Castlevania-Spiel geworden mit, ich denke, ihr habt es inzwischen auch schon raus, was jetzt kommt, richtig, richtig großartige Musik. Ein oder anderen mag vielleicht jetzt noch sauer aufstoßen, dass ich ständig von großartiger Musik spreche, aber es ist einfach super, tut mir leid. Als besonderes Schmankerl ist in dieser Collection jetzt eben auch noch Kit Dracula enthalten. Das allererste Mal, dass dieses Spiel in der NES-Variante außerhalb von Japan veröffentlicht worden ist, ist auch extra lokalisiert worden. Das ist ein nettes, kleines Chibi-Look, run fun Fun-Jump-Run mit Castlevania-Referenzen. Kid Dracula ist der Sohn von Dracula. Man weiß nicht so genau, ist es Alucard, ist es ein anderer Charakter. Im E-Book wird da mal spaßeshalber, augenzwinkern, drauf Bezug genommen. Da wird gesagt, es kann ja nicht Alucard sein, oder... Letztendlich ist es ja, denke ich, auch egal. Wie gesagt, für den Game Boy gab es das äh, Kid Dracula in Europa, NES-Version jetzt erstmalig. Gut, sonderlich viel Arbeit, glaube ich, mit der Übersetzung hat man sich nicht machen müssen. Es ist eben ein Jump'n'Run und kein komplexes Rollenspiel, wie meinetwegen selten den c 3, von dem ich ja nach wie vor hoffe, dass es doch nochmal mit der Collection aus Japan für die Switch in westliche Gefilde, rüb westliche Gefilde rüberkommt. Ob das jetzt wirklich mit drauf gemusst hätte auf diese Sammlung, weiß ich nicht. Natürlich kann man sagen, okay, wir haben heute hier was Besonderes für euch im Angebot, was es so sonst in dieser Form noch nicht gab. Und es hat natürlich auch irgendwo was mit Castlevania zu tun. Es schlägt in diese putzige Schiene. Es gab ja für Splatterhouse oder von Splatterhouse für das NES damals auch ein Spiel in diesem Chibi-Look. Den, ja, der ist süß und putzig. Es ist nett, dass es mit drauf ist. Unbedingt gebraucht hätte ich es nicht. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Bonus-E-Book. Das ist eine tolle Sache. Da sind Interviews mit drauf. Da gibt es ein bisschen Informationen zur Netflix-Serie. Da gibt es Artwork. Da gibt es Informationen zum Level-Design, zu den Entstehungsgeschichten von den einzelnen Spielen. Das ist richtig, richtig toll. Da habe ich mich gerne ein bisschen drin verloren, habe da drin geschmökert. Man kann die Seiten größer machen, man kann schön hinzoomen und es bleibt trotzdem alles super lesbar und scharf. Das ist eine echt schöne Sache, da habe ich viel Spaß mit dabei gehabt. Was gibt es denn auch ansonsten an Features, die diese Castlevania Collection zu bieten hat? Also wenn ich die Sammlung starte, dann habe ich erstmal ein mh, ja, relativ unspektakuläres Drehrad, mit dem ich ein Spiel auswählen kann. Auf der rechten Seite werden die Titel angezeigt und farblich unterliegt der, den ich aktuell ausgewählt habe. Mittig ein Screenshot und auf der linken Seite gibt es dann nochmal ein bisschen Informationen zum Spiel, also Titel, Erscheinungsjahr und ein bisschen Geschichte dazu. Es gibt die Möglichkeit, pro Titel einen Safe State anzulegen. Das ist auch ganz süß gemacht, weil wenn ich den lade, dann erscheint ein kurz Ready und die Subwaffe der Uhr wird eingeblendet. Also mach dich bereit, gleich, gleich geht es wieder los. Durch das Speichern verlieren einige der teils heftigen und timingbasierten Sequenzen einen Großteil ihrer Gefahr. Und bevor jetzt der Aufschrei zu so laut wird, dass das Spielerlebnis dadurch verfälscht wird, sei nochmal gesagt, dass ist rein optional. Das ist eine nette Sache und es erleichtert die Spielbarkeit doch ungemein. Warum es jetzt nur ein Safe State ist, darüber lässt sich streiten. Da hätte man bestimmt auch mehrere anlegen können, damit man seine Lieblingslevel ohne die, das Eingeben des Passworts dann gleich wieder anwählen kann. Hätte man machen können, hat man nicht gemacht, warum auch immer. Dafür gibt es die Funktion, Replays aufzunehmen und abzuspielen. Das brauche ich persönlich jetzt so gar nicht, aber ich denke, wenn man gerne nochmal seine Spieldurchläufe abfilmt und dann nochmal anschaut, dann kann das bestimmt auch nett sein. Zum guten Ton einer jeden Retro-Sammlung gehören heutzutage selbstverständlich Grafikfilter, die Castlevania Anniversary Collection bietet die Originaldarstellung, dann gibt es Pixel Perfect und 16 zu 9. Igitt. Dazu nochmal die drei genannten mit Scanlines. Die Scanlines sprechen mich persönlich jetzt nicht so wirklich an. Ich lasse es entweder in der Original 4 zu 3 Darstellung oder Pixel Perfect. Erwähnen sollte man noch, dass die zwei Gameboy-Spiele sich da nochmal etwas unterscheiden. Die haben dann noch eine Art Color-Filter mit drin, leider keinen allzu guten. Da gab es vor Jahren mal eine Konami-Collection-Serie für den Gameboy-Color, die hieß... Konami Game Boy Collection, also Konami GB Collection mit mehreren Teilen. Auf Volume 1 war unter anderem auch Castlevania The Adventure und auf Volume 4 Castlevania 2 Bellman's Revenge drauf. Und das hat doch deutlich mehr aus den Teilen rausgeholt, als es jetzt diese Sammlung macht. Aber man sollte nochmal lobend erwähnen, dass es zumindest einen schönen grün-schwarzen Gameboy-Display-Filter gibt. Also dass man da auf seiner Switch, gerade im Handheld-Modus, nochmal den Gameboy-Spirits erleben kann. Wenn ich natürlich jetzt nicht Bildschirm ausfüllen spielen kann, dann brauche ich ja auch ein paar Rahmen, die mir das ganze Bild dann ausfüllen. Und hier habe ich die Wahl zwischen drei Stück. Entweder schwarze Balken, dann gibt es ein recht hübsches Artwork vom allerersten Castlevania für das eine S. Und dritter Rahmen könnte ein bisschen verschmiertes Blut darstellen wollen. Drei Rahmen, hätte man mehr machen können. Man hat sich für drei entschieden. Da kommen wir später auch noch mal zu. Welche Titel fehlt jetzt in dieser Sammlung? Interessant wäre es sicherlich gewesen, Vampire Killer vom MSX2 mit draufzubringen, einfach weil es nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis ist. Da gab es Probleme mit dem Scrolling, deswegen begibt man sich da immer von Bildschirm zu Bildschirm. Es hat ein bisschen mh, diesen Forscher-Spirit schon mit drinnen, da musste man Schlüssel einsammeln. Das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber das ist ein interessantes Spiel. Die NES-Teile sind besser, da bin ich schon der Meinung, aber interessant auf jeden Fall. Rondo of Blood selbstverständlich fehlt, Symphony of the Night, aber die sind wohl beide mittlerweile an Sony gebunden. Da gab es ja auch erst wieder eine Sammlung. Vampire's Kiss für Super Nintendo, bin ich jetzt nicht sicher, ob das auch in diese Sony-Geschichte mit reinfällt. Aber auch ein gutes Spiel, dann die Game Boy Advance-Teile, die DS-Teile. Also es wäre locker Locker, nochmal genug für mindestens noch eine weitere Castlevania-Sammlung. Jetzt schauen wir uns an, was ist an dieser Sammlung gelungen, was ist toll, was ist vielleicht weniger gut. Und wir fangen einfach mal mit den tollen Sachen an. Zum einen natürlich das Bonusbuch, das habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Das macht einfach Spaß, da drin sich zu verlieren. Da kann man auch wirklich schön drin schmökern. Es sind viele tolle Spiele in dieser Sammlung enthalten. Besonders gut sind natürlich Castlevania 1, Castlevania 3, Super Castlevania, Bloodlines, Adventure 2 ist auch zumindest noch gut. Das erste Adventure für den Gameboy fand ich damals toll. Das ist heute aber wohl eher nur noch für Nostalgiker interessant. Die haben damit gewiss auch noch ihren Spaß. Für Neuentdecker ist dieser Teil ebenso wie Simons. West eher schwer zugänglich und mit Kid Dracula, wie gesagt, ist ein Spiel mit drauf, das vorher nie außerhalb von Japan erschienen ist. Es ist sogar lokalisiert worden, ist ein Jump'n'Run mit wenig Text, trotzdem eine tolle Sache. Hätte ich jetzt persönlich nicht unbedingt auf dieser Sammlung drauf gebraucht. Und ganz besonders freue ich mich, dass jetzt nachträglich auch noch nachgepatcht wird, um die japanischen Versionen von relevanten Spielen, wie gesagt, welche auch immer, wir hoffen, dass es zumindest Castlevania 3 sein wird, einzufügen. Okay, jetzt kommen wir zur Schattenseite. Was ist weniger gelungen oder was ist weniger toll an dieser Sammlung? Sehr schade, finde ich, dass ein Anpassen der Buttonbelegung in der Switch-Version nicht möglich ist. In der Steam-Version geht das wohl, auf der Switch nicht. Mehr als ein Safe State pro Titel wäre auch nett gewesen. Bei den Rahmen hätte ich gern noch das Artwork des jeweiligen Spiels ausgewählt. Natürlich hätte ich mir auch eine Juke. Box gewünscht, damit ich die Musik einfach auch mal nebenher genießen kann und separat anwählen kann. Das habe ich ja bei der Sega Mega Drive Collection schon kritisiert, dass mir das da gefehlt hat. Und ja, ich bin einfach jemand, der viel Wert auf gute Musik legt und die Castlevania Musik ist einfach durch die Bank fantastisch. Da hätte sich sowas einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Schade, dass das hier fehlt. Und ganz persönlich hätte ich mich auch gefreut, wenn statt Kid Dracula vielleicht das tolle V-Ware-Remake von Castlevania The Adventure mit drauf gewesen wäre. Das hätte da super mit drauf gepasst. Ansonsten bin ich eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Ich hätte mich noch über eine Retail-Fassung gefreut und das Buch vielleicht als Special Edition noch in gedruckter Form. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht viel zu klagen. Und somit bleibt für mich nur zu sagen, dass die Castlevania Universal Collection in der von mir getesteten Switch-Version für Retro-Spieler ein Must-Have ist. Es sind viele geniale Spiele mit reißende Musik. Der Preis im Nintendo eShop liegt bei 19,99 Euro, das bedeutet, ihr zahlt pro Titel knapp 2,50 Euro, noch weniger, wenn ihr die japanischen Titel nach dem Update dazu zählt und bekommt in dieser Rechnung das E-Book noch gratis obendrauf. Das ist also eine klare Kaufempfehlung. Selbst die zwei vermeintlich weniger interessanten Titel, Castlevania The Adventure und Simons Quest, sind das allemal wert. Äh, erwähnen sollte ich vielleicht noch, dass die Spiele gerade bei Castlevania The Adventure und Castlevania 4, ist mir das aufgefallen, ab und zu ruckeln. Ebenso wie auf der Original-Hardware damals. Mich hat das nicht wirklich gestört, weil ich das eben von meinen Originalen kenne, aber Neueinsteigern mag das eventuell negativ auffallen und das hätte man schon auch sauberer emulieren können heutzutage. Ansonsten haben M2 da aber wirklich einen großartigen Job gemacht. Und für diejenigen unter euch, die bisher vielleicht eher mit den Metroidvania-Teilen der Reihe vertraut sind oder erstmals hineinschnuppern wollen, denen möchte ich auch sagen, dass ihr hier wirklich tolle, allerdings auch bockschwere Spiele bekommt, mit denen man aber nichtsdestotrotz jede Menge Spaß hat. Ich vergebe für die Castlevania Anniversary Collection die Wertung super und freue mich schon auf die Kontrasammlung die ich dann hier auch gerne vorstellen möchte. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen großartigen restlichen Tag. Wir hören uns, euer Han.